0: wieder Frauenfunk.at mit Brigitte Handlos und im Namen der MA57 Frauenabteilung der Stadt Wien begrüße ich bei mir heute eine junge Frau, Jahrgang 2001. Bei dir darf man das noch sagen, Paula Katharina Kramer. Willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Paula, du studierst derzeit Volkswirtschaft an der WU in Wien. Du hast davor schon ein Semester Mathematik in Heidelberg studiert. Bitte, was begeistert einen an Mathematik?
1: Das fragen mich wahnsinnig viele, muss man sagen. Ich glaube, es war bei mir dieses, dass es so eine Basislogik dahintersteht und eigentlich die Basis jeder anderen Wissenschaft ist. Und ich habe mir irgendwie erhofft, davon einen Einblick dann in alle Wissenschaften ein bisschen reinzubekommen. So einfach ist es dann aber leider doch nicht auf Universitätsniveau. Aber es war ein cooler Einblick, muss man sagen. Hat sich gelohnt trotzdem. Du bist sportlich unterwegs, du spielst Feldhockey und bist
0: seit 2015 Mitglied des österreichischen Landhockey-Nationalteams, hast doch schon zwei Europameisterschaften hinter dir. Wie prägt einen der Sport als Frau
1: so? Puh, also mich persönlich muss ich sagen, im positiven Sinne, auf jeden Fall über meine Grenzen gehen, mich selber pushen, wirklich nochmal einen Schritt mehr machen, das ist echt etwas, was ich mitgenommen habe, Motivation. Aber, weil du sagst, als Frau... Ich glaube, irgendeinen negativen Eindruck, den ich mal bekommen habe, war dann irgendwie, es gibt schon einfach körperliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Die muss du auch anerkennen. Vielleicht haben die nicht viele Menschen im Hockey, aber ich habe irgendwie diese Meinung, ich find's es cool, wenn es bis zu U16, also unter 16, eigentlich nur gemischte Teams gäbe. Weil ich bin davon überzeugt, dass wenn zwar dann irgendwann mal die Burschen schneller laufen, die Mädels schneller denken jetzt zum Beispiel oder es irgendwie kompensieren könnten. Und ich glaube, es wird dem Sport sowohl dem männlichen ähm, Feldhockey als auch dem weiblichen Feldhockey eindeutig was bringen, wenn man gemischte Teams hätte.
0: Also die Frauen können mit der Strategie punkten, was ihnen an Kraft fehlt.
1: Genau, das glaube ich schon, davon bin ich überzeugt. Also ich glaube, es gibt sicher körperliche Unterschiede, aber ich bin davon überzeugt, dass du sie irgendwie anders kompensieren kannst und dass vielleicht eine Frau die beste Spielerin am Platz ist. Interessanter Punkt. Paula, wir kennen einander, du warst mal in der
0: ZIP-Redaktion, ich kann mich gut erinnern und hast auch bei einer Planungssitzung teilgenommen. Bei der sitzen ja dann an diesem großen ovalen Tisch die Sendungsverantwortlichen und die Ressortleiter und da wird eine Sendung geplant und alle machen ihre Vorschläge. Und nach der Sendung hast du gefragt, bitte, warum bist du die einzige Frau in der Runde? Warum fällt jemandem wie dir mit zarten 20 Jahren sowas auf?
1: Ich sage ehrlich, ich weiß gar nicht, wie es einem nicht auffallen könnte. Also ich meine, es ist ja wirklich herausstechend gewesen. Und ich kann mir ganz ehrlich nicht vorstellen, wie du die einzige Frau bist, die qualifiziert genug ist, oder dass es keine Frau gibt, die wenigstens gleich qualifiziert ist wie einer dieser Männer, um in einem dieser Chefsessel zu sitzen. Und wenn es keine Frau gibt, dann frage ich mich, warum ist keine so qualifiziert, wo ist da der Fehler passiert. Kann man nicht vorstellen, dass es nur eine Frau da gibt.
0: Wir waren auch schon mal mehr davor, muss man sagen. Also du hast halt gerade diesen Tag erwischt (lacht) und es gibt sehr viele qualifizierte Frauen, aber gut. Also dir fällt das auf, wenn du zum Beispiel dir Diskussionsrunden anschaust und so, merkst du das auch sofort, dass das für dich nicht normal ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Kann es sein, Diskussionsrunden zwischen Politikern oder sagen wir, an der Uni nehme ich an einer Diskussionsrunde teil, mir fällt das sofort auf und ich finde das irgendwie, ich wundere mich dann schon, wieso mehr Männer als Frauen da sitzen, weil sagen wir, wenn jetzt Männer mitgeschickt werden und Frauen, ich denke mir, wieso wurde die Frau nicht mitgeschickt, war sie weniger qualifiziert. Und wenn du qualifiziert sagst, ist, was sind die Kriterien, dass du Qualifikation festlegst? Das wundert mich einfach sehr oft. Was muss ich ändern, dass das besser wird? Ah, ich also, hab, dass
0: wir so ein natürliches, ausgeglichenes Verhältnis
1: kriegen? Das ist eine lustig. ich habe diese Diskussion oft mit meinem Papa geführt, weil doch im Sport irgendwie Frauenteams ganz anders funktionieren als Männerteams. Deswegen sage ich auch gemischte Teams, weil er sich besser vermischen würde. Aber eine Frage, die wir uns aufgestellt haben, war, damit eine Frau in einer Führungsposition sitzen kann, muss sie dafür männliche, adäquate und Charaktereigenschaften annehmen? Das finde ich eine ganz schwierige Frage, wir haben viel darüber diskutiert. Ich glaube einfach, wir setzen die Qualifikationen falsch, dass sie an einen Mann passen und dass sie eher einen Mann beschreiben als eine Frau, wie zum Beispiel jetzt ein Chef muss stark und ein Vorbild sein und wirklich eine Respektperson sein, anstatt irgendwie es doch irgendwie auch mal wichtig wäre, einfühlsam zu sein, Mitgefühl zu haben und ich verstehe auch gar nicht, wieso ein also ich sehe da ganz klar auch ein Problem, wieso Frauen immer mehr Mitgefühl haben sollten als Männer. Also ja, da läuft ganz viel falsch. Ich habe da vielleicht ein bisschen ungewöhnlichen Zugang dazu, weil ich sehe die Probleme nicht erst wenn es um die Chefposition geht, sondern ich sehe die Probleme schon ganz früher, also eben in der Qualifikation oder wie sind die Personen, wieso sind diese Charaktereigenschaften überhaupt auf diese Person zugeschrieben, wieso hat diese die, was ist in der Bildung, in der Erziehung falsch gelaufen, wieso wurde ähm, der Mann anders erzogen als die Frau, dass er weniger Mitgefühl hat. Wenn du an die Universität schaust, wo du jetzt äh, bist, was fällt
0: dir, zu all dem, was du gerade geschildert hast, ein. Wie wird dort mit äh, Frauen umgegangen? Gibt es dort Vorbilder? Gibt es wichtige Professorinnen? Äh, Wie gehen die Professoren mit euch als jungen Frauen und Studentinnen um? Was fällt dir da auf?
1: Mir fällt gerade nicht ein, ob ich eine weibliche Professorin hatte, jetzt am Anfang. Ich hatte auf jeden Fall männliche Professoren, viele. Viele Tutorinnen, aber die Tutorinnen arbeiten ja nur dem Professor zu. Ich habe großteils männliche Professoren. Das ist jetzt aber kein Verallgemeinerung für die WU. Das ist, ich bin ganz am Anfang meiner Studie. weil also. die
0: Wirtschaftsuniversität wird ja unter anderem von einer Frau geführt und genau. es gibt also. zahlreiche Vizerektorinnen. Ja. Also.
1: Das wollte ich jetzt gar nicht, aber ich, mir fällt nur gerade auf, ich hatte sehr viele männliche Professoren und mir fällt gerade keine weibliche Professorin ein, die ich hatte.
0: Was ist für dich Feminismus und würdest du dich als Feministin bezeichnen?
1: Also ich glaube, ich habe eine ganz allgemeine Definition von Feminismus für mich, nämlich einfach für die ähm, Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein, also für eine Geschlechtergleichberechtigung einstehen und ähm, auch für gleiche Chancen und Behandlung dieser ähm, aller Geschlechter. Ja, ich würde mich auch als Feministin bezeichnen. Du hast
0: damit kein Problem.
1: Also als Feministin bezeichnet zu werden? Nein. verstehe auch nicht das Problem dahinter. Ich ich sehe das nicht so radikal. Das ist was ganz Natürliches für die Geschlechtergleichberechtigung. Ich sage hier ganz bewusst Geschlechtergleichberechtigung, weil es gibt ja nicht nur Männer und Frauen.
0: Du bist jetzt 20, also du hast ein recht feines Leben, du hast maturiert, du machst Sport, du kannst studieren. Was erwartest du dir als Frau vom Leben?
1: Also nicht viel anders als Männer sozusagen, also Erfolg spielt, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben. Wie definierst du das? Ich glaube, mein größtes Ziel ist so zu etwas, also da ist meine Mama ganz klar ein Vorbild, würde ich sagen, etwas zu finden, wo ich gut darin bin, aber auch Freude daran habe und doch mir auch ein gutes Leben finanzieren kann. Das spielt wahrscheinlich doch auch eine wichtige Rolle. Ich frage dich das auch
0: deshalb, weil ja, äh, wenn man so jung ist, soll man ja unbeschwertes, aber interessantes Leben, äh, das einen auch herausfordert, führen. Jetzt, junge Frauen müssen schön sein, gescheit sein, müssen sich überlegen, will ich Kinder, wie viele, wie kriege ich das mit der Karriere alles unter einen Hut? Macht dir das manchmal Druck?
1: Kinder äh, mache ich mir gar keine Gedanken darüber. Also das finde ich, das ist mir noch ehrlich völlig egal mit 20. Also das ist noch ganz weit weg. Ich höre dann aber trotzdem von bekannten Freundinnen, die einen Job suchen Mitte 20 und mit Mitte 20 schon gefragt werden, wann sie planen, Kinder zu bekommen, da muss ich immer schlucken und das finde ich eine völlig absurde Frage in der heutigen Zeit. Aber ähm, nein, über Kinder mache ich mir noch gar keine Gedanken, aber ja, natürlich ist irgendwie ein Erfolgsdruck da. Also jeder will, glaube ich, das Beste aus seinem Leben rausholen und jeder will irgendwie... Ich glaube, wenn man 20 ist, ist man so: In welche Richtung gehe ich jetzt? Was will ich wirklich machen? Ist das, was ich gerade mache, das Richtige? Sollte ich mehr Zeit darin investieren? Sollte ich mehr Zeit darin investieren? Ich glaube, eine große Frage meines Lebens gerade ist: Gehe ich den richtigen Weg? Und wenn nicht, welcher ist der richtige Weg? Wie
0: wie kann man das rausfinden?
1: Das ist die große Frage. Ich habe jetzt, glaube ich, diesen Sommer ein bisschen die Entscheidung getroffen: Es wird schon passen. Ich werde schon etwas finden.
0: Ja, und es ist ja nie der Endpunkt, wenn man mit etwas begonnen hat, man macht es fertig oder man wendet sich was neuen Dingen zu in der Mitte. Ich finde, es ist wichtig, dass es mal einen Schlusspunkt gibt. ja. Und wenn man sich nach dem Bachelor macht, macht man eine neue Entscheidung. Auch in Beziehungen muss man nicht ewig zahm bleiben, wenn es nicht passt. Ja,
1: nein, also, Es eh sind
0: halt verschiedene Lebensabschnitte, die man lebt.
1: Fall. Auf jeden Fall, ähm, da bin ich nur einer, die wahrscheinlich relativ viel Druck auf sich ausübt in der Sache.
0: Du, wenn du dir deine Mutter anschaust, also deine Mutter ist Ulla Kramer schmidt und deine Großmutter zum Beispiel, was glaubst du, hat sich da verändert? Ist es für dich einfacher oder schwieriger geworden?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen einfacher, aber dennoch bin ich teilweise echt überrascht, wie es trotzdem noch gleich ist. Also wie gesagt, eben gerade das Bekannte von mir gefragt werden, mit Mitte 20 wann sie planen Kinder zu bekommen. Da denke ich mir, wir leben im Jahr 2029.
0: Es wäre ja okay, wenn man die Männer das auch fragen würde. Auf jeden
1: Fall, tut man aber nicht. Also ich habe noch nie von einem männlichen Freund gehört, dass er das gefragt wurde. Noch dazu kenne ich auch viele, zum Beispiel männliche Freunde in meinem Freundeskreis, die halt einfach sagen, dass sie nicht in Karenz gehen wollen. Wo besteht da die Frage? Also ich weiß zum Beispiel von meinem Freund ganz klar, dass er wahrscheinlich länger in Karenz gehen will als ich, weil ich sage... Ich will einfach Erfolg haben, ich will in meinem Job aufgehen, ich will genauso viel erleben wie meine Mutter in ihrem Job.
0: Aber ich sage jetzt etwas polemisch, ich möchte nicht mit so einem Mann zusammen sein, weil es heißt ja prinzipiell, dass ich mich für meine Kinder weniger interessiere als die Mutter. Das kann ja gar nicht wahr sein.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Warum finden
0: die dann Frauen, die sie nehmen?
1: Freundinnen von mir haben dann dieselbe Sicht. Also ich kenne Freundinnen von mir, die sagen, sie waren am liebsten sieben Jahre mit ihren Kindern daheim. Also es hat sich einfach doch in vieler Art viel geändert und in vieler Art einfach leider gar nichts. Also auch, ich glaube, die täglichen Ereignisse von Frauen, die sie bis heute erleben. Also ich bin am Weg hierher, ich habe heute einen Rock an und ich ziehe ihn immer runter, weil ich einfach ständig das Gefühl habe, mir schaut jemand unter den Rock. Es ist einfach irgendwie, ich finde, da ist als Frau einfach noch immer ein gewisses Grundgefühl und eine Grundskepsis da und ich finde, die sollte nicht mehr da sein im Jahr 2021.
0: Jetzt hast du Eltern, die alles unter einen Hut gebracht haben, muss man sagen. Also auch dein Vater, beide Journalisten, beide gute Karrieren hingelegt. Inwieweit ist dir das ein Vorbild, wenn du dir das anschaust? Und was würdest du anders machen?
1: Ja, ein Riesenvorbild. Ich bewundere sie beide dafür und ich hoffe so sehr, dass sie in meinem Alter teilweise genauso verloren waren wie ich. Und nicht wussten, was sie machen sollen, weil mein Papa zum Beispiel ist ein Riesenvorbild für mich, weil ich meine wer fängt mit Mitte 40 noch an, eine vierte Sprache zu lernen, Tschechisch. Das ist ein Wahnsinn, das ist super toll, ich finde es beeindruckend. Und dann aber noch fließend Spanisch zu sprechen, Bücher nebenbei zu schreiben auch noch und dann aber auch mit beiden Kindern in Karenz gewesen zu sein und daneben noch eine Karriere hinzulegen, ich finde es ein Wahnsinn und ich glaube, über meine Mama brauchen wir, glaube ich, gar nicht sprechen, also irgendwie aus Wiener Neusche, aus einer doch irgendwie Arbeiterfamilie zu kommen und sich so hochzuarbeiten. Und, und aber gar nicht der Erfolg ist da das wenigste, sondern etwas zu finden, wo sie so leidenschaftlich darin ist. Das würde ich auch gerne finden. Also ich glaube, die Leidenschaft im Beruf ist, glaube ich, das, wo meine Mama mein größtes Vorbild ist.
0: Wie viel Kampf bist du bereit, für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung zu investieren?
1: Ich fand es ein... Wirklich eine spannende Frage, aber mir ist dann letztes Jahr im Herbst eingefallen, nämlich, da bin ich ziemlich weit gegangen, nämlich, ich glaube, der erste Lockdown war auf uns, für uns alle schwierig. Ich habe damals im ersten Lockdown Heidelberg musste ich abbrechen, weil Corona, Lockdown allgemein, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich finde keinen Job, es war alles sehr, sehr schwierig und ähm, ich habe Gewicht zugenommen und ich bin zurückgekommen ins Hockeytraining und war nicht so fit und Personen in diesem Verein haben gemeint, mir sagen zu müssen, dass ich dick geworden bin. Und ich habe dann die Grenze gezogen und habe gesagt, das geht gar nicht und das ist nicht in Ordnung. Und bin bis zum Vorstand vorgegangen, habe gesagt, das geht nicht und ähm, habe wirklich einen Riesendrama in diesem Verein aufgezogen, um darauf aufmerksam zu machen, dass hier eine Grenze ist. Weil ich, ich weiß nicht, ob man das einem männlichen Spieler sagen würde, aber ich finde, es wurde auch zu einer 16-jährigen Spielerin gesagt. Zum Glück war ich zu dem Zeitpunkt schon 19, wo ich gesagt habe, das kann ich noch hinnehmen. Aber einer 16-Jährigen, die gerade in der Pubertät ist, die gerade im Aufwachsen ist, die eh mit sich selber schon hadert. Und dann muss sie auch noch irgendwie hinnehmen, dass sie, dass sie gesagt hat, sie ist unfit oder zu dick. Das geht nicht. Das ist nicht in Ordnung. Und ähm, wir machen doch trotz allem noch einen Amateursport. Wir kriegen kein Geld dafür. Hier ist eine Grenze, unseren, also auf unseren Körper zu reduzieren. Wie war
0: die Reaktion?
1: Heftig. Ich habe ein Jahr lang zweite Mannschaft gespielt. Habe ich sehr geliebt, war toll. Es gab viele Streitereien, es gab viele Schreiduelle. Aber soweit bin ich bereit gewesen zu gehen, weil ich es einfach jegliche Grenzüberschreitung fand.
0: Du wirkst sehr kampfbereit.
1: Ja, würde ich schon sagen. Also wenn es mich, also in dem Fall, das hat mich einfach persönlich berührt. Und dann habe ich aber auch noch, wenn es nur ich persönlich gewesen wäre, aber dann habe ich auch noch von dieser 16-jährigen Spielerin gehört. Das hat mich dann nochmal auf eine andere Art und Weise aufgeregt. Und
0: Macht das bei dir negative Gefühle oder hast du Lust am Kämpfen?
1: Nein, Lust am Kämpfen habe ich nicht. Früher hatte ich das, würde ich sagen. Früher hatte ich das gerne, bin ich ist für meine Meinung eingestanden. Das tue ich auch heute noch, aber ich bin drauf gekommen, manchmal ist es besser, es ruhiger und mit weniger Konflikt zu klären. Aber in dem Moment war einfach ein Konflikt nötig anscheinend.
0: Du kommst aus einer Generation, ihr seid mit Social Media aufgewachsen, ihr seid mit jeglichen Digital Devices aufgewachsen. Was macht das aus deiner Sicht mit einem und welchen Stellenwert hat das in deinem Leben?
1: wichtigen Stellenwert, auf jeden Fall. Ich glaube, mein Handy liegt neben mir hier am Tisch. Es ist, glaube ich, ständig bei mir. Ich habe eine Apple Watch am Arm, also es kam zu leugnen, dass es einen wichtigen Teil in meinem Leben spielt, aber ich glaube, wir sind ein bisschen eine schwierige Generation gewesen, weil wir waren wirklich die erste Generation, die damit in Kontakt getreten ist. Keiner wusste noch, wie gefährlich es sein kann. Keiner wusste noch, in was für eine falsche Richtung es gehen kann. Ich nutze es aber heute auch noch, also natürlich, klar, ich habe Instagram, ich habe Facebook, ich habe Twitter, ich habe TikTok, LinkedIn, aber ich nutze es auf eine andere Art und Weise als früher. Man hat alles gemacht. Also es gab eine Plattform, die hieß Ask.fm, ich weiß nicht, ob man die kennt. Die war eigentlich wirklich nicht in Ordnung. Man konnte Fragen an andere Personen stellen, aber auch anonym. Und sobald es etwas Anonymes gibt, ist einfach Internet schwerst gefährlich. Und es wurden wirklich Menschen gemobbt, fertig gemacht, Morddrohungen, was weiß ich was. war wirklich, wirklich nicht in Ordnung. Deswegen gibt es die Plattform auch, glaube ich, heute nicht mehr. Die musste, glaube ich, einfach gesperrt werden. Deswegen ist meine Generation da ganz gefährdet gewesen, würde ich sagen.
0: Also man muss den Umgang ganz bewusst auch erlernen und sich bewusst machen, was da passiert. Überlegst du oder überleg auch deine Freunde, was mit deinen Daten passiert? Also da gibt es ja ganz viele Social-Media-Plattformen, die verdienen ein Heidengeld mit Daten, aber du kannst es fast nicht mehr steuern.
1: Ich schaue regelmäßig nach, dass ich mein, äh, meinen Namen einfach in Google eingebe und schaue, was rauskommt, weil es mich interessiert und weil ich auf irgendeine Art doch kontrollieren will, was da steht. Ich poste nur ganz bestimmte Sachen auf Instagram, weil ich mir immer denke, auch wenn ich ein privates Profil habe, irgendwie findet mein zukünftiger Arbeitgeber doch auf meinem Profil und findet die Fotos und ich will nicht zu viel von meinem Privatleben preisgeben. Nein. doch das, was ich zeigen will, aber das zeige ich ganz bewusst. Ich glaube auch, das machen meine Freundinnen so. Manche mehr, manche weniger. Es ist die Entscheidung jedes Einzelnen. Ich sehe
0: viele junge Menschen, die sich für Dinge einsetzen, wie Klimaschutz, wie Gender, Antirassismusbewegung, MeToo etc. und irgendwie... Geht da der Feminismus ein bisschen unter, ist mein Eindruck? Oder es vermischen sich ganz viele Themen. Ja? Da geht es um Gleichberechtigung, da geht es aber auch um Gleichberechtigung von Transgender-Personen und andersfarbige Menschen etc. Vermischt sich das aus deiner Sicht zu sehr oder ist das sozusagen die neue Richtung, die auch ihr mitdefiniert?
1: Ich würde sagen, das ist eine neue Richtung, die wir sich auch mitdefinieren. Deswegen sage ich auch zum Beispiel ganz bewusst, Geschlechtergleichberechtigung. Also das Wort Feminismus ist gut und ist wichtig und ich würde mich auch als Feministin bezeichnen, aber ich glaube, diese Einteilung in Männern und Frauen ist veraltet. Dafür stehen wir, glaube ich, alle ein. Deswegen muss dieses Wort ersetzt werden ein bisschen oder ein Neues gefunden werden für Geschlechtergleichberechtigung. Natürlich vermischt es sich ein bisschen, aber ich glaube, jeder Schritt in eine Personengruppe wird mehr und fairer behandelt, hilft auch anderen Personengruppen. Ich bin ja nicht nur eine Frau, sondern ich bin ja Teil von mehreren Personengruppen. So wie auch du ein Teil von mehreren Personengruppen bist. Das heißt, wenn du für deine Gleichberechtigung kämpfst, kämpfst du ja für die Gleichberechtigung von mehreren Personengruppen. Und so kommt es, glaube ich, zu dieser Vermischung. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage, nämlich
0: die politisch korrekte Sprache. Mein Eindruck ist, das ist jetzt ein bisschen überbordend, obwohl ich versuche, sehr achtsam zu sein und niemanden zu kränken. Wie hältst du es damit?
1: Ich bin schon vorsichtig. Also ich habe letztens erst der Grund, wieso ich mit Twitter... Run- ich habe mir erst vor kurzem Twitter runtergeladen, muss ich sagen. Also ich hatte es früher mal, aber jetzt wieder neu drauf. Ähm, der Grund, wieso ich es mir runtergeladen habe, war diese Diskussion wegen Florian Klenk, der das Wort Neger regelmäßig verwendet. Das ist nur das, was mit mir mitgegeben wurde und wie ich mit dunkelhäutigen Menschen geredet habe, wie es ihnen damit geht. Und die sagen einfach, sie wollen nicht Neger genannt werden. Und es darf auch einfach keine weiße Person verwenden dieses Wort, das geht einfach nicht. Und ich finde, das ist deren Recht, das zu sagen und ähm, deswegen verwende ich es auch nicht. Und ich probiere schon, also in offiziellen Papieren, schon zu gendern zum Beispiel. Das ist mir ganz wichtig und es ist mir lieber den Aufwand mehr, dass ich innen und alles doppelt und dreifach vielleicht schreibe, als dass ich es nicht tue. Das finde ich nämlich einfach nicht fair. wenn zum Beispiel jetzt Raucherbereich, fällt mir da immer gleich rein. Ich finde es nicht fair, dass da Frauen nicht mit einbezogen werden. Ich bin zwar keine Raucherin, aber trotzdem, es geht ums Prinzip hier ein bisschen. Und ich bin oft eine Person, die sehr auf dem Prinzip beharrt. Und äh, natürlich, also ich bin jetzt kein Moralapostel, natürlich verwende ich manchmal diese Worte, aber dann in ganz bestimmten Kreisen, wo ich weiß, dass ich sicher bin und wo ich weiß, dass jeder weiß, dass ich es nicht ernst meine.
0: Wir lesen ihr oft dass die Pandemie, die ja offenbar noch nicht vorbei ist und die Lockdowns besonders die Frauen betroffen haben in ihrem Lebensbereich und die Auswirkungen sich besonders bei den Frauen negativ niedergeschlagen haben. Wie hast du Corona und die Pandemie überstanden und was glaubst du wird uns davon bleiben?
1: Also, als Frau jetzt direkt, also ich wohne mit meinem Freund zusammen, wo jetzt nicht irgendwie, es also auch nur irgendwie schwierig geworden wäre oder sonst was in irgendeiner Art und Weise. Das Einzige, was ich merke, ist, jetzt sparen die Clubs wieder auf, es fängt die Party wieder an. Viele Männer werden einfach verrückt, ich sag's ehrlich, also das ist wie, als würden sie wie Geier teilweise auf Frauen gehen, weil sie endlich, ja, es, Also, ich war jetzt in Spanien und ich liebe das spanische Temperament und ich finde diese, diese Art und Weise, wie sie miteinander socialize und alles toll. Aber ich würde sagen, es ist alles viel direkter geworden. Wie als wäre man auf einen Zug gewesen und jetzt muss man besonders viel und besonders toll flirten. Ähm, das ist etwas, was mir auffällt. Viele Single-Freundinnen sagen von mir, dass sie viel mehr angegraben werden. Auch ungut angegraben werden. Das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Wie habe ich die Pandemie überstanden? Ich habe eh schon vorher gesagt, den ersten Lockdown fand ich ganz schlimm. Der hat mich wirklich fertig gemacht. Seitdem ich wieder studiere, besser, aber... Das ist verrückt. Ich hatte zum Glück in Heidelberg schon Uni-Leben, aber ich war noch nie auf der WU auf einer Vorlesung. Ich hatte höchstens Hybrid-Modus und da musste ich damals ähm, hatte ich Praktikum und war im Büro. Deswegen war ich noch nie auf der WU, außer zum Einschreiben und zum Uni-Ausweis erneuern und zur EH-Wahl.
0: Also du kennst auch deine Kommilitoninnen gar nicht?
1: Keine Einzige, nein. Und keinen Einzigen. Nur die Leute, die ich halt von der Schule oder aus dem Freundeskreis noch kenne. Das ist
0: schon schade eigentlich.
1: Wahnsinnig schade, besonders weil die WU dafür bekannt ist, dass sie tolle Partys hat. Ich meine Spritzerstandeln kennt, glaube ich, jeder, die WU Spritzerstandeln. Noch nichts miterlebt davon. Ist naja, so und
0: die Debatte fehlt natürlich nicht, weil man steht ja nicht nur am Spritzerstandel und schaut in die Gegend, sondern man debattiert, man tauscht sich aus über Vorlesungen, über Inhalte, über Bewegungen etc. etc. Mir fehlt das auch sehr. Aber gerade wenn man hier auf einem Campus ist, will man sich mit anderen jungen Leuten austauschen. Man erfährt ja so auch viele Dinge. Glaubst du, dass da die Frauen eher Gefahr laufen, dass sie abgehängt werden?
1: Nein, nein, oh Gott, nein, das war, hatte ich noch nie im Kopf. Ähm, gar nicht. Was ich mir nur vorstellen kann, zum Beispiel, ich habe ein gutes Beispiel, eine Bekannte von mir, die ihre Mutter ist aus Tschetschenien und die sind damals geflogen und sie ist wirklich ein bisschen die Ausreißerin aus ihrer Familie, also sie studiert es auch auf der WU, ein Jahr länger. Die wohnt aber in einer kleinen Wohnung im 22., glaube ich, und sie hat noch zwei Geschwister und muss ihrer Mama oft beim Job helfen. Wie die das geschafft hat während der Corona-Krise, das hut ab, ehrlich. Also ich habe die Freude, dass ich mit meinem Freund zusammen wohne und ich die Ruhe habe, dass ich arbeiten kann. Aber die wohnt sicher mit zwei anderen, ich glaube mit zwei anderen Geschwistern noch in einer kleinen Wohnung. Da ist es sicher ziemlich laut dann muss sie auch noch arbeiten teilweise daneben. Das ist schon beeindruckend. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass Frauen vielleicht im Studium weniger beim Job sicher abgehängt wurden, teilweise, oder leichter abgehängt werden, weil sie sich einfach doch einfach um die Kinder kümmern müssen oder um Geschwister oder um sonstige Haushaltssachen.
0: Wenn du dir was wünschen dürftest für die Frauen im dritten
1: Jahrtausend, was wäre das? Mir persönlich würde jetzt einfach mehr Zeit, ich wünschte manchmal, dass der Tag mehr Stunden hätte, dann könnte man viel mehr erleben, erledigen und hätte vielleicht ein bisschen mehr Freizeit neben der Arbeit. Und hätte dann auch vielleicht auch mehr Zeit, seine eigenen Dinge neben dem Job oder dem Studium zu machen, die man machen will. Also Hobbys jetzt bei mir oder vielleicht endlich mal dieses tolle Buch lesen, das man seit Ewigkeiten lesen will, aber nie dazukommt, weil man so müde am Abend ist, dass man das nicht mehr machen kann. Oder ich weiß nicht, ich wollte früher mal Polnisch lernen.
0: Schwierige Sprache.
1: Schwierige Sprache. In meinem Verein sprechen viele Polnisch, deswegen fand ich es immer so spannend. Und mein Papa hat mich ein bisschen inspiriert, eine slawische Sprache zu lernen. Ich tue mir aber nicht so leicht beim Sprachenlernen wie mein Papa, muss ich ehrlich sagen.
0: Was wünschst du dir für dich persönlich am meisten? Wo siehst
1: du dich so in zehn Jahren, sagen wir? Wo ich mich sehe, weiß ich leider gar nicht. Und das ist genau das Ding. Ich hoffe, ich finde einfach meinen Weg. Also ich hoffe, ich finde was und in zehn Jahren muss ich auch nicht am Ende angekommen sein, wo ich sage, da will ich jetzt immer bleiben, aber in zehn Jahren wenigstens etwas gefunden haben, wo ich sagen kann, ich habe die letzten zehn Jahre gut verbracht, ich habe was weitergebracht für mich und ich habe mir ein paar Lebenspunkte sozusagen abgeholt, die mich glücklicher gemacht
0: Und jetzt geht's dann auch nach Barcelona?
1: Äh, in einem halben Jahr geht es auf nach Barcelona im Winter, ja, für das Sommersemester 2022.
0: Da wünsche ich dir viel Erfolg. Vielen Dank, Paula Kramer. Danke für das Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns unter www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Bleiben Sie dran. Paula, nochmal vielen Dank und viel Erfolg.
1: Danke nochmal für die Einladung.